0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。今天要跟大家聊的主题呢，是接续上一,上一次的主题——少女漫画嘛、嗯。那我们今天就来讲一些比少女漫画更容易让人感到悸动，或是心儿砰砰跳的，就是电影。没错，动起来的人跟那些演员的真情流露，呃、就是少女心喷发的时候。对，所以，我们今天要聊的主题呢，是我们看过的罗曼史电影。对，然后跟大家分享，呃，我们的一些。自己收藏的清单，对。然后一开始想要先问一下，苏于你的第一部爱情片是什么？你有印象吗？我第一部爱情片不一定要讲你真的第一部看的、啊，就是你最有印象说哇，原来我喜欢爱情电影
1: 哦。我觉得一定是恋空。因为今天不是今天，就是前几天在列这个大纲的时候，我们有其实分了一些主题，就例如说爱情片也是有分，它是悲恋啊、初恋啊，还是说轰轰烈烈的爱情这种的。然后那时候就想说，好想到初恋的话会想到什么？我就想到我国中真的非常非常喜欢看《恋空》，还有《恋空》的同名小说。嗯，然后那时候真的就是看完就非常非常想要谈恋爱，但是其实仔细回想，我觉得《恋空》的主题就是跟玩偶游戏很像，就是教坏小孩。《恋空》是一个很不适合小孩子看的小说、欸，哎，对，而且我也是国通的时候，它真的超可怕，就是在图书馆啊，就是干嘛干嘛，然后还哦，对对对
0: 对对对对对对对，
1: 没错没错，就是让人觉得就是当时看完觉得很脸红心跳，然后我今天早上才跟我朋友讲说，还好我们那时候看完就没交男友，不然会发生什么事情，<笑>我真的不敢保证。我还看到哭嘞，我那时候都超感动，想说天哪，这就是爱情。<笑>我的第一部爱情电影是《铁达你好》。哇
0: ，是我小三的时候吧，然后好像是我印象中是在客运上面看的，然后那时候就看的时候，我就只是觉得，天哪，这这个爱情好惊心动魄、哦。然后小时候也不懂爱情嘛，就觉得说他们有一种至死不渝的感觉。嗯，其实它就是万年的言情小说的主题，但是是男女颠倒，就是是女生是富家小姐，哦、然后男生是很穷困的，呃，街头痞子。嗯,嗯,嗯,嗯，然后产就是在游轮上面发展出来的故事。然后最后就是《铁达尼号》的故事上，像就是大家一定都很熟悉了。然后又加上又是男帅女
1: 美的一个配合。哎、欸，其实我没有看过《铁达尼号》，哎，你觉得值得一看吗
0: ？可以为了年轻的、呃、迪奥纳多，我刚才讲奥兰多不忠，
1: <笑><笑>迪奥纳多表示迪奥纳多,<笑>多·迪卡皮欧看。因为像《铁达尼号》的问题，就是因为它真的太红了，然后它红到就是我已经知道它故事发展的状况是怎么样，然后结局是怎么样子，然后有一大堆影评在聊，然后就是它已经有名到你就会觉得说，我好像不需要看，我都已经对这个电影了如指掌。可是可能很多东西都还是要看了才会知道
0: 。但我觉得还是看你自己想不想要看当初的电影啦。
1: 嗯，嗯
0: 因为毕竟你知道它的故事内容了，那。我很多时候，像我平常看连续剧，我其实也会先去看故事内容，我才会去选择要不要看画面。Oh. 嗯，就其实故事情节对我来说不是一个那么大的决定因素。Oh. 嗯，就是比如说拍摄的画面或者演员之间的那个
1: 化学反应， oh. 对对对，我那是我比较喜欢看到的。哦、oh. 嗯，懂。好，那今因为我刚刚我们有讲说，我们有把。呃，我们的爱情片分成不同的类别嘛，所以其实我们这一个节目会做上下集。然后上集的话就是比较偏少女心喷发，就是那种看完你就想要冲出去找路人谈恋爱。然后下集的话就是会比较谈到爱情的多种面向，对比较现实面的爱情。所以我们
0: 这次会分享的主题总共有五种，第一种就是少女情怀情窦初开类型、嗯，然后第二种是好想谈恋爱类型。然后第三种就是世上无奇不有，那这就是下集的内容。然后再来是恋爱就是一场梦，然后最后一种是我还可以相信爱
1: 情吗？对，大家听完这个主题，有没有觉得超期待？有没有？<笑>我自己是很期待啦。<笑>最怕空气突然安静，就从第一个主题“少女情
0: 怀情窦初开”开始分享。好，所以淑云你的清单里面有哪几部
1: 是你觉得值得跟大家介绍的呢？好，我先朗读一下我自己的清单，那我之后可能会选两两部戏讲这样子。那我的清单上面第一部就是我刚刚说到的《恋空》，那我觉得就是如果你现在心智非常成熟的话，就欢迎去看，因为看完之后应该就不会被教坏。了。然后再来是我非常喜欢的演员亚当亚当·山德勒演的《婚礼歌手》。如果你讨厌亚当·山德勒的话，我拜托你一定要去看这一部。他在这部里面真的可爱到一个不行。然后再来是《情迷哈瓦那》，《眼盲情真》。然后还有对面的恶女看过来。那我今天会仔细介绍的，应该会是《情迷哈瓦那》跟《眼盲情真》，因为我觉得这两部在网络上的资料没有那么多，就应该还是有，但是稍微少了一点，所以我就很希望大家可以注意到这两部可爱的片子。这
0: 两个片子都是属于看名字完全不想要看的。对对对，<笑>因
1: 为就是它取名就取的，好像就很老派。《眼盲情真》是什么？因为《眼盲情真》，我觉得他的问题就是他没有在台湾正式上映，哦、所以他的翻译就是有点大家大家自己翻的。出 DVD 的呢？对对对对对，
0: 钢琴迷花哈瓦那也算
1: 吧。对，情迷哈瓦那的话，我当年不太确定他有没有上映，但是是朋友介绍我，然后有一次我就跟雨杰两个人去那个 MTV， 就是 YouTube 里面看，然后看完之后雨杰就超喜欢的。嗯，所以这代表应大家应该也是可以给他一个机会来看一下。嗯
0: ，然后我自己的清单是我跟淑宇都很喜欢的《独领风骚》，然后再来是想必应该是我们这个年纪大家的童年回忆就是歌舞青春系列，然后再来是。三十姑娘一朵花，嗯，它<笑>的英文是 Thirteen Going on Thirty， 这可能大家比较有听过英文的片名。嗯、然后最后一个是刚刚苏雨在讲那个亚当·桑德勒跟朱尔巴蒂摩的，我讲错名字吗？嗯、没有没有没有，我说对了，<笑>
1: 你好棒<笑>的合作的电影。我突然想到，我小时候也很喜欢他们一起合作的一部叫《我的失忆女友》。我跟你讲，那部我超想放到情窦初开，但是因为我就很怕我的那个清单爆掉。不会不会，那我那我来帮你讲。太棒，《我的失忆女友》真的很好看。而且亚当·山德勒真
0: 的是一个好男人，但是他真的不是典型的爱情片会找的主角。嗯嗯，但是也是因为这样，我就觉得很好看。我又想到一个是那个尼格尼斯派特罗
1: 跟 Jack Black， 但是啊，那个《啊、情人眼里出西施》啊、哦，对对对对对，那个也很好看。哇，天哪、啊，我真的觉得我们今天是讲四小时才够了吧？但我们都讲一些很老的<笑>大家听完讲说这两个人讲四十岁，歲
0: <笑>你现在在得罪四十岁的
1: 人。Oh, <笑>对不起。<笑>没有，因为我其实有很多片单都是跟爸妈的喜好有关。我自己觉得，嗯嗯就是我很多心里觉得很经典的片，都是我爸妈跟我说这很好看，然后小时候给我们看了之后，我就会心里觉得说，嗯嗯，对对对，爱情片果然还是要老才对味这样。嗯，对。那我今天先来讲《情迷哈瓦那》好了，因为雨洁也有看过。那《情迷哈瓦那》它其实就是有点像是大家现在很红的那种舞蹈型的爱情片，但是因为现在大家想到舞蹈型爱情片的话，就会想到那个武力全开系列，让我。我个人是没有很爱《舞力全开》，就是只有几部我个人觉得哎、欸、还蛮好看的。但是因为现在有点太商业了，所以大家只要想到舞蹈系列的片子的话，就会觉得说啊，那就是跳跳街舞，然后在里面加入一些爱情的成分。但是我觉得《情迷哈瓦那》它传达讯息非常好，它是两个在呃应该是说一个女生到了异地，然后因为舞蹈敞开自己的心胸，认识一个新的世界的感觉。嗯，然后男主角非常非常的可爱。又非常非常帅气。我记得你有提过，他是一个更老的一个片子在翻拍的吗？哦、uh, ，他应该是说他的那个英文名字啊，他叫做《Dirty Dancing》，然后点点，然后《Havana Nights》，然后重点是因为《Dirty Dancing》就是热舞时期嘛，那他跟热舞时期其实没有关系，可是他热舞时期的男主角有客串。所以他可能类似是说，呃，同样的精神，然后做了一个第二部，但是独立的故事这样子。
0: 嗯，而且我觉得这一部还蛮适合少女看，嗯，就是他虽然说里面情节啊，或者是舞步有一些挑逗的情愫在，但是他们。男女主角之间的那个化学反应是会让人家真的很期待，觉得对爱情充满了憧憬。对
1: 对对，嗯、而且就是你看完之后，你会好喜欢好喜欢那种南美风情的舞蹈跟音乐。对，就会觉得说他们真的就是用舞蹈表。表达爱意，他们不是用舞蹈来纯粹的挑逗，而且是那个挑逗里面，我不知道，就是很难形容那种感觉，就是有点像是你在夜店里面，大家在那边磨蹭的时候，你就觉得说，哦，大家就是想要找乐子。可是我觉得在那部电影里面看到大家是很轻易的抚摸对方的时候，是有一种你真的想要透过舞蹈来跟这个人灵魂有交流的感觉
0: 。嗯，而且里面的爱情。呃，发展的都是非常直接的，就是我喜欢你，然后我对你是有爱意的，不像就比较像是小孩子的恋情吧、嗯，就是小孩喜欢一个人的时候，可能就会很直接的说，我喜欢你，我想跟你当朋友，嗯、就不会像是我们长大之后在看了非常多爱情电影中间，就是会有很多情感交葛啊，然后一下子男主角喜欢女配角，然后女配角喜欢男配角
1: 什么之之类的这种很复杂的关系，对，很纯粹，而且就是会觉得说天哪、啊，就是看他们练舞啊跳舞怎么会这么想。说就是我是一个没有很懂舞蹈的人，可是我真的完全不想快转。就是我已经看过好几次了，但都一样。嗯，我觉得很纯粹，这句话还蛮重要的。嗯，我记得就是上次我们在 YouTube 看完的时候，雨杰还说他很想要让他女儿看这部电影，就以后如果有女儿的话，
0: 对我一定会跟着我女儿一起看，然后让她就知道说爱情是一件美好的事情。嗯、然后你喜欢一个人就要适当的让她知道，但是也不要过于热情，就是也是要考虑到对方对你的感觉啦。因为其实《情迷哈瓦那》这一部，我觉得可以这么好看的原因是因为。他很明确的就建立说，男女主角一开始就是很看对眼嘛，嗯，就是这样子的恋情是会让你觉得他不是被勉强来的，而且又是呃两个人都非常享受彼此相处的时光，就算之
1: 后可能会发生一些他们无法预
0: 测的事情，可是他们也不会因此觉得悲
1: 伤。嗯，对，我觉得他的这部电影传达的讯息很正面，而且很写实，就是他不会过度的撒狗血，因为它里面的剧情有带到一些算是跟南美革命有关系嘛，就是应该是说他们因为南美的。政治有点动荡，所以里面会有一些比较嗯，算是危机四伏的那种状况。可是我觉得整部片还算是在一个轻松的调性上面，所以你看完之后心情一定会非常好。嗯，而且他没有给你过度的幻想。对，嗯，哦、oh, ，真的很喜欢。然后那那个男主角后来好像也在好莱坞发展的很好。他叫什么？迪亚哥，反正他就叫 Diego 啦，超级超级可爱，所以非常推荐大家这一步。所以你觉得他算是你的初恋情人吗？我觉得他算哎，虽然我是在大一的时候认识他的，但是我哦不算了、啊。堅堅持初恋，<笑><笑>就看到他会让我有想到初恋，应该这样讲哦、嗯，根本没有初恋情人我在讲什么，<笑>就你希望你希望你的初恋是这样那样對對對,对对对，的，就是这样子，嗯。
0: 那我要介绍的电影呢，是我跟舒雨都非常喜欢的《独领风骚》嗯。我觉得《独领风骚》它就是用一个罗曼史包装下面，但是告诉你，呃，少女成长故事。知道这部电影的人，可能也会知道，它其实是从张奥斯汀的《艾玛》这个小说做改编的。嗯、所以女主角的那个原型就是《艾玛》里面的艾玛。对，<笑>女主角是，哎，她叫什么名字啊？你说，是莉莉丝。不是 Alicia Silverstone，, 不是你 Alicia Silverstone 对,对，女主角是那个年代非常非常有名的一个很漂亮的清纯少女，嗯，然后男主角是 Paul Rudd， 对，就是。他到现在都真的没有变老，对啊，他长得还是跟他演《独领风骚》里面长得一模一样，<笑>他超冻龄哎，对啊，真的很厉害。然后当初我记得我看到这部片的时候，呃，还没有认识舒羽前，对我来说，它就是一部很简单的青少年爱情电影，也就是所谓的 Y A 片、嗯。然后是认识舒羽之后，舒羽跟我介绍说，他其实是从《爱玛》改编的，我才就是对这部电影有更新的认识，然后觉得哇，那这真的是一部值得推荐给大家的好电影，嗯、因为他的恋爱就是是从嗯。那有点像是青梅竹马发展出来的爱情，所以其实他们的爱情也是很纯粹的。对，然后当然里面有非常多的剧情是会让你觉得不合理的啦，毕竟是 Y A 电影嘛。可是你会因为男女主角之间相处的一些小细节，然后你会忘却那些不合理的地方。真的，嗯。
1: 而且就是老实说，他在故事上的设定会让你觉得有一点小禁忌。可是不知道为什么，这种小禁忌的设定搬到欧美之后，都会觉得完全不是个事
0: 。我不觉得有小禁忌啊！你说小禁忌是因为男主角的设定是女主角的继哥哥
1: 吗？哎、欸，对，是继他们其实是没有血缘关系的，对不对？没有。就是我觉得，如果是由日本人来拍这部片的话。会把那个居家的禁忌感拍出来，恶魔在身边，对对对，类似那种感觉，是台湾片。<笑>但是就是在美国的那个整个情况下的话，你完全不会觉得就是哦，哥哥跟妹妹。可是我
0: 觉得是因为 Josh 这个角色，他在电影里面其实没有一开始就让你。很清楚的感觉到说 ，Josh 好像一直很喜欢，嗯，雪儿，嗯，在想他名字上，<笑><笑>就是他其实没有在一开始的时候就告诉你这是一个爱情电影，嗯、其实你也是看到蛮后面才会知道说，哇，原来。雪儿是喜欢 Josh 的，嗯、所以才会有一个圆满的结局，你、嗯、才会发现说，哇，它其实是一个爱情电影。嗯
1: 、所以我觉得像你刚刚说的没错，它其实是一个成长电影、嗯。因为在里面的女性角色超级多，与其说这部电影是雪儿最后发现自己喜欢谁，不如说他是从一开始不知道自己该做什么，然后到后来慢慢发现自己的才能。然后还有发现自己身边的人对自己有多么重要这件事情，而
0: 且其实也是因为他一直在成长，然后最后他喜欢的这个大哥哥才就是算是两情相悦、嗯、我我自己看的感觉是这样啊，就是因为就像我刚刚讲的，其实整部电影从一开始看你完全
1: 不会觉得他们两个是会有情愫产生的。对嗯，所以我觉得这样还蛮棒的，就是他不只有爱情的成分，我觉得你不。不同时期去看这部片的时候，你会被不同的面向去鼓舞到。像以前看的时候，只觉得哇，好可爱的衣服哦，什么就它整体的设定都是会让人觉得青春洋溢。后来大学我的毕业论文其实就是以这部电影为主题哦，真的吗？对对对，所以后来就是研究了一番之后，就会觉得说哇，其实你去看后面什么女性主义的东西的时候，你就会觉得哇，这部片真的很不简单。它虽然很轻松又很有趣，可是它背后的议题其实蛮多的，例如说它跟经典文学挂钩啊，然后还有当。当时女性主义的一些呃脉动等,等等等等等，对，就会觉得说，其实你越去挖深的话，有有的时候那种 YA 片也是。很值得一看再看的
0: 。嗯，我觉得它真的是一个经典吧。像你说的，如果它背后有这么多不同的故事可以去挖掘的话，会让不管是原著的读者还是这个电影的爱好者，会一直每次重看电影的时候都会有一个全新的
1: 感受。对，没错。嗯、好，那接下来换我来介绍最后一部情，我自己拿最后一部情窦初开的电影，然后叫做《眼盲情真》。那这部电影它其实英文名字超级正常，叫做《Blind Date》。然后呢，它的男主角是谁呢？是克里斯潘恩，是拥有水蓝眼睛的克里斯潘恩、oh、我超喜欢他。然后我记得我好像有一次就是不知道看了什么电影，可能是他之前演了一部某某部爱情片，然后我觉得哇天啊，我可以在他眼睛里面游泳。然后我就在维基百科狂找，说他有演过什么爱情片，然后就找到了这个眼盲情他是演一个盲人。然后我觉得演盲人这件事情的话，就是很靠你的。眼神，因为你你的眼神必须要能够让人相信嘛。嗯。然后他其实就在讲说一个就是看不到的男生，然后他在他生活中跌跌撞撞，然后呃认就是类似慢慢发现爱情的故事。然后他除了是呃跟盲人一体有关之外，他还跟跨种族的恋爱有关系哦，因为他喜欢上的女生是一个印度裔的女生。嗯。所以他也稍微带到了就是那种两两个不同种族、不同文化的家庭要怎么去融合，但。但他没有讲得很深入，虽然算是一个很轻松的片子，可是我一开始是保持着猎奇的心态去看的，因为这部片完全没有被宣传，我想说哦，可能不是什么大家很喜欢的片子。就一看哦，我大概重看了三次有、哦、这么夸张？因为我就觉得他在里面的那个整个一切的表情啊，什么都都太太太太太可爱了，然后他家人跟他的相处也都很暖心，他就是一个暖心的小品。嗯，对，所以看完之后就会觉得好喜欢克里斯潘<笑><笑>我觉得很多时候，让
0: 人家觉得好看的爱情电影，真的不是需要很精致的故事内容，或者是大咖的演员去助阵，就是比较像是我自己啊，比较喜欢的爱情故事，都是很小很小的细节，或者是只是一个眼神，
1: 他们就确认彼
0: 此的那种感觉。对对对
1: 就是我觉得你要把那两个角色可以在一起的那个动机演得够好，还有写得够好、嗯，你才会让观众觉得我相信你们是一对恋人。不然你找再厉害的咖，你今天如果找什么梁朝伟配梁咏琪，然后一个烂故事，大家也不想看。嗯，对我真的就觉得说《野芒清真虽然是。一部小品电影，但是男女主角的火花，我自己觉得还蛮够的
0: 。我我刚刚有搜寻了一下这个电影，然后想要稍微更正一下，它的中文其实大家翻的是《盲眼情真》，然后<笑>就我自己个对，然后英文名字是《Blind Dating》，就是如果你有兴趣想要找到这部电影的话，可能要用《盲眼情真》这样子的搜寻关键字去。
1: 找对，哎、yeah. <笑>欸，我真的是我我一错一个就算了，我两个都错。<笑>所以，好 blind dating 就是他这个就玩双关嘛，以为是 blind date， 可是其实是他是真的看不到的男生这样。然
0: 后刚刚提到跨种族恋爱的话，最近比较有名的一部应该是《爱情昏迷中》嗯。嗯，然后他的讲的也是一个巴基斯坦男生遇到一个白
1: 人女生的故事。对，然后就是因为这个故事是真实故事，所以我觉得看了真的很有趣，因为他的故事情节其实。我觉得蛮神奇的，就是如果你是以一个完全天马行空的状态下写出这个剧本的话，我会觉得说你怎么会想到用这样的剧情去发展两人的爱情、嗯？可是毕竟这件事情是那个主演跟他老婆真实世界中的故事，你就觉得哇，有时候爱情真的是会在意想不到的时候发生
0: 。可是就是这样才令人激动、啊、嗯。嗯所以刚刚就是我们介绍的情窦初开类型的电影，
1: 对。好，那我们接下来进入到第二个环节，大家应该更期待，因为是好想谈恋爱，所以我们来请雨姐分享第一部让他觉得好想谈恋爱的电影到底是什么呢？我自己好想谈恋爱的那个清单啊，我有放的第一部
0: 就是。听众应该也都非常熟悉，因为我们就都很爱的张爱思汀的作品《傲慢与偏见》，二零零五年版本的。然后再来是今年在 Netflix 上面看到发现的一个算是爱情小品，一看就是欲罢不能，真的太喜欢，叫《爱情无限谱》。然后最后一部是《电子情书》，是一个非常老的电影了。然后我记得这一部是我妈很喜欢的电影，所以也是因为我妈介绍，然后我就每次只要电影
1: 台有播我就会看。嗯，嗯然后剩余的清单是什么呢？呃，我的清单的话，第一部是《白昼的流行。然后我记得这一部那时候我在美国交换的时候，我就一直天天嚷嚷着说我要看，然后我大概是去年底的时候才看啊、哦，一看就是这个爱到不行、嗯，然后再来也是《傲慢与偏见》二零零二零零五，所以跟雨杰一样，然后《电子情书》也是，然后再来是也是美格兰的电影是《当哈利遇上莎莉》。然后还有奥斯汀庄园，但是这部我们之前在介绍真奥斯汀的时候，应该已经有讲过，到对、嗯，所以就是那那部很有名的 Austin Land， 就是满足少女的幻想这样。然后最后两部是《冒牌情缘》，然后还有《远离尘嚣》，真爱相随。我今天想要跟大家介绍的就是《爱情无限谱》这个电影，然后它的
0: 英文名字是叫《Nina n o r a s Infinite Playlist》，然后它这部电影是呃，主要的情节是在讲说。有两个高中生，一男一女。然后男生高中生是一个乐团的吉他手。然后他被提分手了。然后他提了分手之后，他就很难过。然后因为他、呃，在追求那个女生的时候，他每天都会送那个女生一个像是 mixtape， 哦，就是他自己的混音,混音,混,音混音带。对对对，他就会送，就是他追求女生用的东西，就是混音带，他就会录制什么他很喜欢的歌啊，然后那些歌的清单什么的。然后因为他喜欢那个女生是。学校的风云人物，所以他以为他们在交往。可是其实那女生每次拿到那个混音带之后，都会直接把那混音带丢到垃圾桶，然后就被我们女主角捡起来。然后女主角拿回家听之后，就发现很好听，所以女主角就默默的有在关注这个呃男主角叫 Nick， 然后。一直到男主角在有一天晚上，他们一起在一个酒吧里面，然后男主角彻彻底底的被他的前女友甩了。然后 Nora 就是我们的女主角，刚好也在那个酒吧里面，她也是被一些自己身边的事情烦到，就是受不了，所以她就直接走过去，然后拉了 Nick， 亲了他，就说这是我男朋友。然后，结果经过了一连串后面的事情发生之后，才发现原来他就是送给那个前女友 mixtape 的那个人。然后，这个故事、这个电影的情节，我刚讲这些，还有后续发生的一些，算是游荡在纽约市里面的小故事，都是发生在一个晚上的。的、哦。所以他这就是我最喜欢这个故事的地方，因为他就是从两个原来完全不认识的人，然后因为一些因缘际会，然后。碰巧凑在一起，然后碰巧会为了互相需要 cover 对方犯的错，然后开始发现原来他们之间是有情愫产生，然后开始默默的爱上对方，喜欢对方，然后最后在一起迎接黎明。然后他们知道彼就是彼此的未来都有对方哦、oh, 嗯，好浪漫哦。对，然后这部电影很特别的地方是因为它的。导演是犹太人，所以他找的演员基本上全部都是犹太人。男主角是犹太人，女主角也是犹太演员。然后他中间也有找了非常多好莱坞有名的犹太演员去客串。然后里面有一个让我印象最深刻的角色，就是演《Brooklyn Nine-Nine》的那个 Jake，Jake p e r o t a Jake p e r o t a 他哎，他叫什么名字啊？他哎，他叫 a n d e c e m b e r g a n d e c e m b e r 他其实是犹太人，然后他在里面就是用用客串的方式出现，然后演的是一个呃要。在教堂前面露宿的街友，然后有点疯疯的。
1: 对<笑>啊，这真的是太 Jake 了。
0: <笑>对对对，反正这这个电影，我觉得他的小彩蛋就是来自于这些非常精彩演技的犹太演员们、嗯。然后它其实有点算是爱情喜剧，可是真的很好看，我真的很推荐大家。好，我好、哦。然后歌又好听、
1: 嗯，而且因为是跟音乐有关系嘛，所以它应该是一个看了会让人觉得心情很舒畅，因为。音乐是精心挑选过的，没错。好，那再来换我的话呢？我想要推荐的叫做《远离尘嚣，真爱相随》。那我记得那时候我在捷运站看到这部预告片的时候，因为他那个预告片完全就是我的菜，就是那个背景就是有点真奥斯汀那种风格，然后就是在荒野，然后英国，然后就觉得哇，天呐，古装剧我一定要看。可是我那时候唯一的疑问就是这名字怎么那么怪？就是什么叫做？远离尘嚣，真爱相随。后来我发现它是一个很有名的小说改编的，然后它的英文名字叫做《Far from the Madin g Crowd》，所以其实是远离尘嚣。它的书名叫《远离尘嚣》，但是你可能那个电影的片商觉得说，他要让大家知道这是一部爱情片，所以呢再加一个“真爱相随”。那它其实是一个我觉得大家很有兴趣的主题。一开始女主角她其实只是一个小女孩，然后呢她认识了一个牧羊人，但是重点就是那个女主角她意外的接到了继承，所以她后来就变成了农庄的女主人，然后。后来变成农庄的女主人之后，那个牧羊人就去了那个农庄工作。所以呢，从一开始的男上女下，就是哦，牧羊人对一个什么都不知道的小女生，然后变成一个是类似庄园的女主人来管理这些牧羊人啊，还有下面的农夫等等等。所以就会觉得说这个爱情很有意思，因为一开始其实是牧羊人先告白。可是之后那个未接突然调换了之后，又是在古代那种未接是很鲜明的。那个女主角她同时必须要呃面对的是在那个社会上面对女性的歧视，因为就觉得说女性怎么可能是经营一个庄园？你根本做不到，你赶快结婚。然后还有面对其他暗恋她的人，然后还有她要怎么去面对原本是在她之上的人变成在她之下。可是他们两个又有一点情愫这件事情。嗯，然后因为那本书本身我觉得也很有意思，但是如果你不想看书的话，我真的觉得那部片必看，因为我原本。看到男主角的时候，他是一个属于比较硬汉，然后都是胡子的男生。我想说，啊、呃，这个这個、我不太行。就我看完之后，我整个崩掉。就是那男主角，他的眼神非常非常的深沉，然后呢带点阴郁，可是又很会放电，然后又很爱你。就是哦，真的，真的，看完之后就会觉得你真的就是非常非常想要谈恋爱。但是我也是有朋友跟我讲说，他看完之后觉得还好，所以我觉得他蛮吃气氛。嗯，就是你本身喜不喜欢那种有点古装片的调调？但我觉得它的节奏对我来说蛮明快的，然后剧情很丰富，而且那个两个人的爱情是有一点压抑，可是又那种爱慕之情是满意的。所以我觉得，如果你是稍微喜欢这种好看的、比较压抑的爱情片的话啊，大推
0: 。可是压
1: 抑却有让你觉得好想谈恋爱吗？因为他的那个压抑就是有一种。呃，因为地位突然转换，你不能太恣意地去表达你的爱情的想法、嗯，因为你原本假如说是牧羊人对一个小女孩的话，你要怎么谈恋爱没差。可是今天这个人变成你的老板，你的老板有他的自尊心，所以你也不可能说那随便跟老板告白，因为这样你等于是高攀了人家。女生她也是因为要面对很多的歧视，她的自尊心也异常的强烈，所以她也可能会因为自尊心做出一些比较傻的决定。所以我觉得这有点像是这两个男女主角在跟自己的自尊心对抗的过程，然后慢慢了解自己对彼此的感情到底是多么深沉的爱这样子。哦、oh, ，所以是
0: 有一种真爱的感觉。对
1: ，因为里面就是也陆陆续续出现了不少男配角， mm -hmm. 他们都演得很好，然后也是让女主角意识到说自己到底是想要什么样的爱情，还有想要什么样的人生，就是一个非常我觉得他是一个非常女权的片子。嗯、mm -hmm. ，而且他在里面有说一句很有意思的话，他说。他觉得，以一个女性来说，她非常难用男性创造的语言去表达她自己。嗯，我觉得那那一句话让我就是想了很多，因为就是我觉得他是很认真的在表达说，他虽然有很多想要表达的事情，可是他觉得他在那个父权的社会底下，他很难说出他自己真心想要的，或是他很难直接去。把他所有想做的事情一次实现的感觉，对。那女主角大家应该都很熟悉，就是演《大亨小传》的凯利莫里根。我觉得，我觉得他是变色龙，她什么角色都能演、嗯，英国人、美国人什么都可以。所以，就是演技部分，大家完全不用担心。然后，大家只要担心自己看完会疯狂爱上男主角就好了。男主角是谁啊？男主角呢，他是呃一名比利时的男演员，他叫做马提亚斯修修奈尔。但他其实演过很多很多，就是欧美的电影。我真的觉得欧洲人很厉害哎、欸，他不是英国人，可是他演英国人就完全无违和
0: ，很厉害、欸。
1: 对啊，然后他是，我觉得他是一个有演技，然后可以演好人，可以演坏人的那種，真的也是也是属于变色龙那种演员。嗯，对，所以大家看的时候应该会被里面很多演员给惊喜到。没错
0: ，那刚刚就是我们我跟苏雨推荐的《好想谈恋爱》这个类别、嗯，我觉得我的《好想谈恋爱》类别里面有一个很基本的要素是。要一见钟情啊！<笑>
1: oh, 我很喜欢看一见钟情的电影。那哎、欸，你有看过《当哈利遇上莎莉》吗？我们一起看的啊！ Oh, 对对对。那你对于像这种就是一见钟情，对，或者是那种属于陈幼卿跟李大人的这种爱情，你 OK 吗？我
0: 不太喜欢陈幼卿跟李大人的， oh. 但是当哈利遇上莎莉，我蛮喜欢的， oh. 因为我觉得哈利遇上莎莉的爱情还蛮成熟的，嗯，就是他也是从不成熟到成熟。可是陈幼卿跟李大人就是会觉得。他们那个年纪，怎么好像还没有那么成熟的处理
1: 他们彼此之间的感情？ Oh, 我大概懂你意思，就是他们虽然在各自的事业上面好像都很有成就，可是，在处理爱情上面，他们好像都会很被蒙蔽的双眼这样对，会变得比较像小孩子嘛、嗯。嗯，但我觉得当哈利遇上沙利很棒的，就是他们很多对话，嗯，他们是真的在很了解彼此的状况下，最后决定携手走一生。我就是很爱这种很多对话的电影、欸，所以我现在的电影清单还有一个就是
0: 。黎明之前我不知道中文叫什么。爱在,愛在黎明破晓时，对，爱在黎明破晓时，这个我还没有看完，但是我蛮期待，就是我看完它的话，它应该会进入我的这
1: 个清单里面。嗯，嗯我个人是蛮喜欢，虽然它没有在榜上，是因为它给我的感觉比较不是谈恋爱，而是有一种更了解人生的那种舒畅感嘛。嗯。嗯对，那这就是我们上集的分享。那我们会把片单都打在我们的呃像是资讯栏的地方，所以大家如果想要去看一下我们的文字清单的话，大家可以把资讯栏打开。没错。好，那我们上集就到这边，那记得下周四要再回来听我们下集的爱情片分享哟。下集会分享的主题是世上无奇不有，恋爱就是一场
0: 梦，还有我可以相信爱情
1: 吗 ？Yeah， 请准时锁定。那如果你对我们的节目有任何的心得啊，或是意见想要分享的话，你可以寄信到 afternoongirlsclub@gmail.com。然后或者是在 Apple Podcast 上面呢，给我们星星，然后留言给我们都可以。嗯，好，那然后这集
0: 的结尾呢，我们想要跟大家分享一下，我们这次有收到一封听众来信，是非常特别的内容。然后这一封信呢，是听众 Tiffany 在听完我们的侦探小说介绍那一集之
1: 后给我们的听众反馈。对，那我收到信的当下，其实我是惊呆了，因为我。没有看过这么长的 email， 我就我就说，我就跟雨杰说，我觉得我仿佛看到了一篇小论文，
0: 因为真的很精彩。他是写了，像是写了前
1: 言，写了呃故事大纲，然后又写了。结语，结语，对，因为他除了就是有回馈给我们一些意见啊、心得之外，他还很用心的，就是推荐了他自己非常非常喜欢的侦探小说，还有侦探的剧集。嗯，就是我们看完之后，简直就像是又听完了一个新的 podcast， 就是真的获益良多。
0: 对，而且他介绍的那个小说都是让我跟淑宇会看了就很想要了解故事内容的。对
1: ，所以我们今天来把它念出来的原因，就是希望就是各位听众也可以跟我们一样，就是受益这样子。嗯。那你要来先介绍一下他喜欢的书吗？好，他这边有推荐的一本书是
0: P. D. James 写的一份不适合女人的工作。嗯，这个书名我真的是一看就觉得，天哪，好想要立刻打开哦！啊、到底有什么工作是不适合女人做的呢？<笑> uh, t i f f a n y 说呢，这是一个以女性侦探为主，然后用女性视角出发的侦探小说。因为他讲说，大部分他我们以前接触到的侦探好像都是男性为主，所以这个女性主角的。侦探就会是一个蛮特别的题材。
1: 对，然后他下面有提到说，就是上次我们有稍微提到了 Elementary 那个美剧，它就是基本演绎法把那个福尔摩斯带到美国嘛。但是那时候我没有讲的是，它 Elementary 最有趣的不只是带到美国，而是把华生改成女生。那我觉得这个也是非常非常大胆的一个尝试，然后我觉得是非常成功的，因为它并不是让福尔摩斯多了一条爱情线，而是让人看到说，就是女侦探的可能性。对，所以我觉得那个刘玉玲，她把这个女华生的角色演绎得非常好，所以也是推荐给大家可以去看一下。如果你是想要看到比较是属于女侦探这个面向的剧集的话
0: ，我印象中小时候看过女侦探只有那个 Kristen Bell 演的 Nancy Drew 的系列，啊、小
1: 小侦探的感觉。对，可
0: 是那个就不是像福尔摩斯那样真的
1: 在办案，嗯。嗯对、啊，而且影视作品大多就是会比较想要去塑造男神的侦探形象，因为侦探就是给人一种绅士的感觉。对，嗯、所以我觉得他推荐的这一本真的是非常有趣，就是如果想要看一些比较新颖题材的话，非常适合去看《一份不适合女人的工作》。嗯，然后再来，他有推荐一个是挪威作家尤奈斯博的作品，然后他说这应该是比较现代一点的书籍了，然后他说他觉得《雪人》跟《猎豹》。这两本让他看得很过瘾，而且是有浓浓的北欧气息。我觉得很神奇的是，我发现我真的是没有什么在看比较是北欧的文学，我也没有接触过。对啊，我真的很感谢这个读者，因为他推荐的东西都是我真的完全没有接触过的作品，所以会让我觉得说，哇，天哪，文学世界还是。非常的大的好，然后最后这一本是他没有看过，可是我觉得很有趣，是因为是香港作家，然后叫做一三六七，是陈浩基写的。然后因为我后来就发现，其实华文圈还蛮多蛮厉害的侦探作品，其实我看过不少，但是我几乎都忘记书名。我自己觉得蛮不应该的，但是我觉得如果是用中文写作的话，那个就没有翻译的问题了，所以在读的时候应该会更刺激才对。所以我觉得这部虽然他没有看过，但是在豆瓣上面的评分非常高，所以呢就还是分享给大家。毕竟是中文的作品，我觉得大家应该也会想要多多接触这样子
0: 。我记得九把刀是不是有写过侦探类型的书啊？
1: 哎，应该有。等下，楼下的房客这样算吗？还是他比较算是惊悚？楼下的房客应该算惊悚哦，因为楼下的房客我,我自己是只有看过电影了，我自己是觉得非常的可怕。但是我相信九把刀写过这么多作品的话，应该有不错的侦探系列。对
0: ，如果有看过九把刀类型的侦探小说，欢迎跟我们推荐。对对对。<笑>然后最后想要提到的是，他也有推荐两个影剧，第一个是。美剧叫《侦探》，真，是真实的真。然后英文的话是叫《True Detective》。我印象中记得这个影集是 HBO 直播，制播的。对。然后男主角是马修麦马修麦克纳，对对对,对 ，Matthew McConaughey。对对对，名字很
1: 难念。<笑>然后这一部，因为我朋友非常喜欢，然后他就说他跟他妈妈都非常非常就是爱这一部，因为他的演技爆棚，然后他不是走那种就是。呃，热血沸腾，然后抓犯人那种美剧风格，它是比较那种阴沉，然后角色发展非常的。呃，有层次的那种戏剧，所以我觉得 HBO 出品的影集其实都还蛮受好评的。所以这一部应该是没有悬念，是一部很好的作品。只是因为我个人比较少接触这种比较硬硬派的东西，所以就是我自己还没有看过。但是我相信是不,不会有雷的。对，这一部一直其实都在
0: 我的观看清单里面，可是我迟迟不敢看，是因为 HBO 都会拍得很血腥，我有点害怕。<笑>哦，我觉得是对，所以这部我到现在都还。
1: 没有准备好要看。嗯，但下一步虽然我说我完全不看硬派，但是下一步我居然有看，而且还从头看到尾。我可是下一步没有没有
0: 硬派啊，
1: 就是应该是说，我如果知道他从头到尾要说什么的话，我应该不会点下去。嗯、可是这一部真的是神剧，嗯，它就是韩韩剧信号。其实里面的取材都是韩国的真实事件、嗯，所以其实更增添了他的可怕性、嗯。我朋友说他看完之后，他他他看到大概第三集吧，他回家就没有路灯的地方，他会吓到，就是用冲的跑回家。因为信号里面、嗯，好像是第二个案件吧，就
0: 是信号它的故事主轴是以一群有点像被。警察署里面的高层针对的一些小警探，然后集结起来，然后分派一些根本就不可能被解决的未解案件。所以它里面有呃的第二个案件，刚好就是前阵
1: 子刚被侦破的华城杀人案。然后里面的案件就是就是会让人毛骨悚然之外，它里面还有穿插，就是有点像就是也不是时空旅行，而是透过一个对讲机把过去跟现在的人连接起来，然后他们一起来侦破案件。那我觉得这个东西可怕的点就是，呃，未来的人极度想要防范，就是一些事情的发生。这样子的话，也许。哎、欸，应该是哎、欸，是过去的人
0: ，应该是说，就是未来的人会希望透过这个对讲机，然后在过去就已经抑制，或甚或者甚至是在当时就抓到凶手，所以他们之后就不会有未结案件的产生。啊、對,對,对对对对。但是他里面有提到的，嗯、呃，算是他的一个。我不知道也算小重点嘛，就是凡事都是你在过去只要有一点小改变，未来也会同时有很大的改变，对，就是类似蝴蝶效应啊。对对对
1: ，就是你在看的时候會，会有的时候热泪盈眶，有的时候觉得很热血，但是其实更多时候是你会感到深深的无奈，嗯，就是你会觉得说，有的时候并不是你有着满腔热血想要抓坏人，这个世界就会变好。但是从在这同时，你还是会觉得说，呃，编剧还是有放一些希望进去，就是你会边流着泪，然后边把它看完，真的是一部神作。后来日本有想要翻拍，已经拍了，我记得反应并不是很好，对不对？可是男主角是板口健太郎，我跟你讲，我就是因为是板口健太郎，我想说我要不要来看？我有看三集，我我真的不敢看了，你觉得怎么样？嗯，可是信号前面也是，就是先以侦破案件为主，然、哦、后就还没有带到主要的。对
0: 对对，因为我那时候看的时候，他日剧还在播，所以我那时候就是想说等它播完再看，但想不到我就忘记<笑>
1: <笑>但是我觉得如果是日韩大家在选的话，就是韩剧《百鸟》先看，因为毕竟是原作。嗯，对，所以这就是这一位听众给我们推荐的一些剧集。然后我们真的就是很感谢所有有写信给我们的人，然后很感谢你们跟我们分享很多内心的想法。我们收到信的人都是很雀跃，很雀跃。嗯，就谢谢你们愿意把你们的生活跟我们分享。对啊，也希望大家听完这一集有好心情，然后有任何想法呢，都还是可以继续写信给我们
0: 。嗯，好，那我们这一集就到此结束喽。那午后女子会上会。上
1: 会